0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.
1: En este episodio estaremos Clínicamente Hablando sobre la alopecia ariata con la doctora Francesca Sánchez.
0: Acompaña a las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz. Porque,
1: Porque hablando se normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso
0: de psicoterapia y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra
1: fuera de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, del podcast. Me acompaña como siempre mi
0: compañera y amiga, la doctora Melanie Ruiz. Saludos, encantada de estar aquí una vez más en un nuevo episodio de Clínicamente Hablando Sobre todo, como siempre, a tu lado
1: ¿Qué tal te ha ido esta
0: semana? Pues muy bien muy ¿San Valentín? Bien. San Valentín, bien, sobreviví ¿Te regalaron chocolates? Claro, yo sobreviví a comérmelos todos No, yo los escondí <risa> 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 ¿Yo me comí unos cuantos? Pues yo los escondí, para irme los comiendo poco a poco porque me da un poco de miedo la cantidad de azúcar <risa> Ah, pues a ver si descubro por ahí dónde es que están escondidos. Y como... <ríe> qué bueno, qué bueno. Qué bueno que, que sobrevivimos a, a las fechas del de consumo y, y la ingesta de azúcar. <ríe>
1: ¿Y tú cómo has estado? He estado súper bien, todo bien, trabajando mucho y, y sí, no me regalaron bastantes
0: chocolates, pero sobrevivimos, como tú dices. ¡Qué bueno! Estoy contenta porque este episodio va a salir el día de mi cumpleaños. ¡Mira para allá! ¡Llegó a la vejez! Y quería decirle <risa> y compartirlo. Y sobre todo porque ustedes saben que el chiste de la vejez del podcast es que aquí, eh, respeten los rangos, la mayor es la doctora Tainer y Dávila.
1: Pero, pero, eso es cierto, pero en este momento, desde el día de hoy, tú tienes mi misma edad hasta que llegue el verano, y como el verano no ha llegado, así que tenemos la
0: misma edad. Bueno, pues a partir del momento en que salga este podcast, todavía no, el momento de la grabación todavía no, 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 no he llegado allá, <risa> pero bueno, contenta, y sobre todo eh, celebrar la vida en eh, estos tiempos difíciles, seguir cumpliendo años es eh, un un privilegio y un regalo, definitivamente.
1: Pero sabes que te celebramos, te queremos, te valoramos, así que te felicitamos, aunque decimos que estás viejita, pero te felicitamos con mucho amor. Lo sé,
0: lo sé. Gracias. ¿Y puedes decir en las redes sociales? Sí. No, 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 no puedo, no. Lo que sí es que no se nos puede olvidar que sin, que se suscriban a la página, al canal de YouTube. Y las cinco estrellas en Spotify.
1: Pero igual nos pueden seguir en Instagram o Facebook como Clínicamente Hablando, Doctora Tania Lidávila, Doctora Melanie Ruiz. recuerden siempre Melanie con Y, a la doctora la consiguen en TikTok y a mí también me consiguen en Pausa con la Psicóloga en Instagram.
0: Ahí está. De, nadie mejor que ella para decir las redes. Te dije en la en que la, 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 lo por el otro Pero bueno, hoy estamos felices porque tenemos un episodio muy especial con una invitada también súper especial. Así que... Cuéntanos, doctora Dávila.
1: Hoy vamos a estar clínicamente hablando sobre la alopecia areata con la doctora Francesca Sánchez. ¡Bienvenida! ¡Eh!
0: Me, encantan, me encantan los episodios donde tenemos invitados e invitadas. Sí, sí, sobre todo porque compartir los micrófonos de Clínicamente hablando con nuestros colegas y con otras personas es, es uno de nuestros privilegios y de, de los regalos que tenemos. Así que me encanta, me encanta que vengan para acá. Sí, yo también. Así Bienvenida. Que... Gracias, gracias por la oportunidad de, sobre todo, poder hablar sobre este tema que
2: no se habla mucho.
1: Pero yo le voy a presentar a la doctora para que la conozcamos un poquito mejor. La doctora hizo un bachillerato en educación especial. Tiene una maestría en educación especial con su especialidad en autismo y un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Albizu. Actualmente labora como profesora en la Interamericana de San Germán, labora en CERN de Puerto Rico y en Sydney atiende a la población de niños, adolescentes y adultos, y también tiene una fundación llamada Sin Límites con Alopecia, la cual la consiguen en Facebook con ese mismo nombre.
0: Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y por venir para acá a compartir con nosotras eh, la, tu experiencia, tu conocimiento, pero también tu historia. Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias.
1: Y es algo que nosotras hacemos con frecuencia como que nos gusta, yo siento que la gente conecta con quien tú eres y hay cosas que yo no tengo ningún problema en decirlas, Melanie también ha dicho cosas como que abiertamente, así que cuando encontramos personas así como dispuestas de hablar de su experiencia para que otras personas la puedan escuchar, la puedan entender, puedan sentirse identificadas, me parece genial, así
2: que te felicito por eso y te lo agradecemos mucho. Gracias, gracias. Que lo más importante para mí, más allá de hablar sobre el término este, científico o quizás lo que dice la evidencia, es muy importante también la experiencia de uno con ciertas
0: condiciones y cómo uno vive con, con esos diagnósticos. Entonces, para comenzar, quizás brevemente y que nuestra gente tenga una idea, eh, ¿qué es la alopecia areata?
2: Pues... Podemos comenzar diciendo que alopecia por, por sí sola es la pérdida de cabello independientemente de la razón que sea, cuando hablamos de alopecia ariata nos referimos a la condición que eh, médicamente es sobre el sistema autoinmune, ¿verdad? Es como si nuestro cuerpo rechazara el, cuerpo, el pelo como si no fuese mío, así que pues, ataca estos folículos y hace que, que el cabello se caiga. Así que no es una, una condición eh, benigna, no es una condición eh, que ataque quizás mi salud eh, física como tal. Sí puede tener otras consecuencias que vamos a estar hablando eh, más adelante, eh, pero en términos generales es la pérdida de, de cabello y que se puede manifestar de diferentes formas.
0: Sí, esa explicación me gusta porque eh, mientras te escucho como que lo puedo entender de una manera también bastante simple. Sí, y, y qué bueno que, que, que te tengo la oportunidad de escucharte porque eh, a veces vemos algunas personas que tienen, por, el, por la razón verdad en la que sea, alopecia y a veces pues no nos atrevemos tanto como que a preguntar o acercarnos y por eso también es súper importante que podamos eh, hablar de este tema y educar y, y que lo compartas. Qué bueno, de verdad que sí. Entonces, la alopecia tiene diferentes tipos o manifestaciones. Correcto. Nosotras intentamos hacer la asignación. Intenté hacer la tarea, pero
1: ella es la que sabe, así que vayas
0: <risa> Sí, te vamos a aprovechar. <risa> eh, hay diferentes tipos. Sí. La alopecia dieta se puede
2: manifestar de sí. tres formas. Lo que es la alopecia areata por parche eh, total y universal, universalis, que cuando vayan a leer algún artículo, pues puede ser que lo consigan de esos dos términos. Así que la alopecia por parche es cuando eh, ocurre esta pelea de cabello coloquialmente como por pesetita, uh -huh. ¿verdad? Parchos redondos, eh, que a las mujeres suele suceder en el área de la cabeza, a los hombres se puede observar también en el área de, de la barba. Eh, lo que es alopecia total es cuando tenemos la pérdida de cabello en la cabeza, total, eh, completamente. Y alopecia ariata universal es cuando perdemos el cabello
0: en todo el cuerpo, hasta las pestañas, las cejas, todo, todo, todo. Ok. Y a nosotros también, no sé si te pasa, eh, doctora ávila o incluso también a la doctora Sánchez, que... A veces muchos, muchas personas que tienen estrés eh, o que tienen ansiedad comienzan a experimentar alguna pérdida de cabello y a veces nos, como que nos preguntan a nosotros y nuestra recomendación muchas veces es precisamente que vayan al, al médico y que puedan tener quizás una evaluación de un médico especialista para en efecto determinar si se trata de eh, alguna condición como la alopecia. Sí.
2: inicialmente la recomendación es que se visite un dermatólogo para que pueda tratar eh, lo que es la pérdida de cabello y orientar sobre los diferentes tratamientos o posibilidades, pero también eh, es recomendar hablar sobre si está pasando alguna situación, obviamente se puede recomendar ir a consulta con un psicólogo, eh, independientemente cuál haya sido la causa, pues no sabemos ¿verdad? que la causa necesariamente sea por, por un estrés, eh, pero ese es como un, el curso de, de acción, eh, ir al dermatólogo, verificar el tratamiento, porque la alopecia areata se manifiesta, es como si fuese progresiva, por decirlo así, sí. así que usualmente vamos a ver los parches, porque así es que va a comenzar eh, la pérdida de cabello, eh, pero eh, ataca de diferentes formas. Hay personas que, que le puede volver a crecer de forma espontánea el cabello en esa misma área, como hay personas que puede progresar a alopecia total o a alopecia universal. ¿verdad? En mi caso, pues yo comencé con alopecia por parche. Yo tuve un año de tratamiento donde el cabello me crecía, pero se me, caí, se me caía. ¿verdad? Lo perdía en otras áreas hasta que lo perdí completo. En este momento yo tengo alopecia total porque tengo cabello en otras partes de, de tengo las pestañas, eh, gracias a Dios, porque todo, todo, todo caballo <risa> tiene su función, ¿verdad? Así que las festañas me ayudan a, no, a que no moleste el polvo o el, el sucio en, en los ojos como tal. Así que lo podemos ver desde, desde esa forma progresiva. Eh, y hay otras personas que con tratamiento pues, puede ocurrir nuevamente el crecimiento y puede volver a, a caerse. Es, un, es una condición que no tiene cura. Siempre, eh, suponiendo que a mí es que me pelo pelo eh, pero yo siempre voy a, voy a padecer de alopeciales y voy, eh, voy a tener la preposición de que se me caiga en cualquier otro momento.
0: Y qué bueno que dices eso porque quizás la invitación es a que, a que busquemos ayuda, opiniones ah, y evaluación. Sí. Mientras más rápido mejor, ¿verdad? Ah, para así para también pues, conocer lo que está pasando con, con nuestro cuerpo y tratar de buscar eh, formas de manejo de la, de la condición, como... como como con todas las condiciones, ¿verdad? Físicas y, y también de salud mental. Eh, y, y yo creo que esa es una de las funciones de este podcast también. A través de la educación, atención primaria, prevención, ver quizás a alguien que nos escuche y dice, mira, a lo mejor eh, una persona que yo conozco o yo misma puedo estar experimentando la pérdida de cabello, a lo mejor sería bueno ir a una evaluación y, y ocultar cuál ¿vale? es la situación, definitivamente. Y entonces, en términos de la aparición, ¿verdad?, de la edad de inicio, o sea, cuando una persona puede comenzar a tener alopecia?
2: Se puede manifestar en cualquier edad, eh, pero hay revisión de literatura que, te, que dice que la primera aparición puede, apare, puede aparecer ¿verdad? Eh, dentro, antes de los 20 años pero que se puede ver más incidencia entre los 30, 40, 50 años. Posiblemente a eso hay algunos que le, le vuelva a, a, cre a, a, a crecer el cabello, eh, pero también te dice que entre más, peque más joven a uno, uno pierde el cabello, pues eh, te vas a quedar más con compelado, va a ser más difícil que, que entonces crezca el, el cabello. Así que puede es una condición que puede afectar a cualquier edad, cualquier sexo. Hay una... se puede observar y voy a hacer así más en mujeres, pero culturalmente pues, eso puede, se puede influenciar en que pues, quizás las mujeres van a buscar uno más ayuda, eh, van a quizás a contestar más lo que son los cuestionarios o las investigaciones, porque quizás para nosotros las mujeres es menos normal mm -hmm. estar sin cabello mm -hmm. comparado a los hombres. Ah. Así que es un detalle que también menciona la, la revisión de literatura que aunque es, se
0: puede observar más en mujeres, pero puede ser por, por eso. Oye, que eso, eso es súper interesante, yo no había pensado tanto, pero hay un elemento entonces de la expresión del género, claro. ¿verdad? Como claro. eh, en el caso de las mujeres, pues hay como una norma cultural de que las mujeres pues, son más es más típico que tengan el pelo largo, ¿verdad? O se le da como mayor atención a esa parte. Pero lo que estás diciendo es que no necesariamente hay diferencias en cuanto a la prevalencia entre hombres y mujeres. Exacto. Y se dice que eh, de cada
2: eh, mil personas, dos personas pueden padecer de, de alopecia. Fíjate.
0: ¿Y, ¿Y qué tal eh, la idea de que la alopecia podría estar influenciada por el estrés o por algún episodio de estrés crónico?
2: Eh, sí, ¿verdad? Eh, no hay una causa específica, pero sí eh, sé, hay quizás unos indicadores que pueden ser biológicos, genéticos, pero también se dice que eh, eventos estresantes como que bien vitales de, de, de la vida puede influenciar en la pérdida del cabello. No para todo el mundo. En mi caso puedo quizás decir que sí, pero en otros, hay otros casos que cuando uno explora o evalúa, pero no se identifica eh, un evento en particular, que luego de ese evento entonces eh, haya ocurrido la pérdida
0: de cabello. Sí, que no es como una relación de causa y efecto, que sí. quizás en muchos casos sí se ha observado que hay episodios uh -huh. de estrés o de ansiedad, pero que no es como que, que si uno tiene mucho estrés te va a pasar o... O, o que si no tienes nada de, de estrés, no te puede pasar. Sí. Pero sí hay como una idea generalizada también de que las personas piensan que el estrés ya rápido lo asociamos a la pérdida de, sí.
1: del cabello. Es algo que yo escucho con frecuencia en los que igual no necesariamente por alopecia, sino que empezamos a perder gran cantidad de cabello y, y lo asociamos con el estrés. Sí.
2: Y sí, pero no queremos quizás partir de que el estrés va a ocasionar claro. eh, alopecia areata claro, Habría que evaluar cada caso individual.
1: Sí. Pero a veces la gente se sorprende. Me ha pasado en casos que están perdiendo cabello. Cuando se hace referido a dermatólogo y, y es súper importante que siempre que haya síntomas físicos descartemos alguna condición física. Sí. Antes de, antes de ponerle una etiqueta de
2: ansiedad o de algún otro trastorno psiquiátrico. Correcto, correcto, porque eh, problemas con la tiroides, puede claro. ocasionar pérdida de cabello. Claro. Así que por eso es bien importante ese eh, referido al especialista en dermatología, porque puede hacer otros referidos, puede hacer un lado de otras cosas, hacer unos estudios, y luego entonces pues, determinar, Mira, independientemente quizás parezca de alguna otra condición, pero si sí es alopecia adiata, porque también hay unos tratamientos en específico, porque los tratamientos que son dirigidos para la alopecia adiata no van a funcionar para calvicie femenina o, o, o masculina que no sea alopecia adiata. O sea,
0: no, no es lo mismo. Sí que ahí está la importancia también de la evaluación. De la evaluación. Sí, y de, y de lo único también que puede ser cada persona, de la manifestación claro. de... De la condición, pues puede ser distinta eh, de una persona a otra. Eh, sí, de verdad. Entonces, cuéntame de cómo ha sido tu experiencia viviendo con alopecia. Bien interesante. Y esa es la parte que nosotras, ¿verdad? Estamos más felices de que estés aquí porque nos interesa y porque lo, lo observamos con, con curiosidad y con admiración también. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso?
2: Pues yo llevo desde mis 18, 19 años ya con alopecia ya tengo 30 y pico mm -hmm. <ríe> así que así la entera quieren los menores ha <risa> sido <risa> interesante porque le he sacado mu muchas cosas buenas Qué bueno. eh, a veces uno, se, uno no se da cuenta lo, lo motivador o, o, la, o la admiración que le puede dar a otras personas eh, hasta que otra persona quizás te lo dice, como ustedes me lo están diciendo en este momento, ¿verdad? Como pueden mirar el que aún así yo me pueda proyectar o yo pueda seguir haciendo las cosas que a mí me gustan hacer sin que esto sea una limitación. Así y que sí, seguramente ahora mismo hay un montón de gente mirándote con la misma admiración. Lo que pasa es que
1: uno no se entera, ¿verdad? ¡Ah, sí!
2: <risa> ha sido una experiencia bien... Ha sido difícil, ha sido bonita porque siempre hay personas crueles, sí, siempre hay personas sí. crueles que van a decir comentarios para hacer sentir mal a uno, ya sean personas que me conocen o personas que no me conocen, que he tenido esa experiencia que ha sido mínima, así que del 100%, maybe un 2% ha sido de ese lado. Así que del otro lado también he recibido mucho feedback sobre el apoyo o la, o la motivación que yo puedo darle sin, por el simple hecho de caminar por ahí sin peluca y, eh, y como si tuviese pelo, ¿verdad? Por, por decirlo así. Así que me ha llevado también a eh, un proceso de, de aceptación que no importa en qué momento o en qué circunstancias uno está en la vida, uno siempre eh, le, le encuentra la lucecita o el lado positivo. Eh, así que esto me llevó a, a fundar lo que es la fundación que tengo que se llama Sin Límites con Alopecia. También me ayudó a... Me abrió puertas en ese momento a modelar, a que me sacaran fotos eh, sin yo buscarlo y era más bien por, por, esa, por esa, esa proyección que yo podía ofrecer en, en, en ese momento, así que fue difícil porque todo, todo proceso de adaptación y de cambio, yo viví 18 años con, con cabello, así que de, de la noche a la mañana, porque básicamente es pues, así. Estuve un año en ese proceso de pérdida, pero ya quizás en dos meses ya se notaba que no tenía mucho cabello. Y, pero fue bien bonito también. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo te das cuenta que esto está empezando? Eh, Comenzó, me toqué la cabeza y vi que no tenía pelo en, una, en un área, así que para ese entonces yo eh, estaba viendo con mi mamá durante los fines de lo, durante la semana, durante los fines de semana, perdón, que yo estudiaba eh, bachillerato, así que se lo enseñé a mi mamá y ella sabía lo que, lo que era y fuimos al dermatólogo. Y ahí yo comenzó un proceso de, de tratamiento: eh, primero fueron unos tópicos y después fueron inyecciones, eh, que si no me equivoco es cortisona. Que, que inyectan y de ahí estuve un año con ese proceso, con ese tratamiento de una vez al mes hasta que perdí completamente el cabello. ¿Y te, te habían dicho que podías perder el cabello? Eh, sí, pero mmm, yo en ese momento no sabía qué esperar porque yo veía crecimiento por las inyecciones, por el tratamiento, pero también observaba pérdida por Otra área, así que yo en un momento decidí no continuar con el tratamiento porque uno era doloroso y dos eh, era lo que me estaba pasando en ese momento, así que era lo que lo que yo iba a trabajar con. Así que.
0: Sí que también hubo ahí como un proceso de reconocimiento y aceptación y de, ¿Y de transición. Porque Exacto, sí, como de transición a, ok, estas esta son, estas es las nuevas realidades. Esta es mi nueva realidad, exacto. Y en esta nueva realidad, ¿cómo yo puedo eh, transformar eso para inspirar? Porque sobre todas las cosas creo que también inspiras mucho. Entonces, inspirar, motivar, apoyar, y a la misma vez te escucho y estoy tratando de imaginarte a los 18 años porque si la condición usualmente comienza antes de los 20, muchas personas, pues ahí también estás en una etapa de desarrollo donde las personas jóvenes pues están en esa búsqueda de la identidad, de cómo me quiero ver, de cómo me quiero proyectar, de, de, de quién soy yo, ¿verdad? Así sí. que quizás ahora de la adulta pues ya hay como esa identidad consolidada, pero en ese momento debió haber sido un proceso de, de, de transformación. Sí, así mismo fue, yo creo que fue como la
2: Francesca de antes, entonces la Francesca ya sin pelo, ¿verdad? Yo no me imagino en estos momentos este, con, el, con teniendo pelo, porque ya yo he vivido más casi más eh, de la mitad de, de, de los años, eh, que tenía este cabello, así que, que existo un proceso de, yo, yo pienso que mi personalidad también eh, me ayudó, me ayudó mucho y, y el obligarme a que tenía que salir de esto y tenía que, que continuar con lo que yo quería lograr. Pero
1: yo pienso que a mí me hubiese ayudado esa parte de saber que, sí. que era una posibilidad, uh -huh. como que, que no fue algo que sucedió de repente o que te habían prometido que no iba a pasar y de momento pasó. Uh -huh. Yo siento que quizás haciendo un ejercicio de empatía, el que esa dicho que podía pasar, pues uno va preparándose mentalmente, sabiendo que no es una posibilidad, y pues hasta que hasta que llega. Y nada, lo hacemos frente
0: a lo que venga. Sí. Eh, ahora mismo probablemente nos están escuchando personas que podrían estar, eh, a lo mejor, experimentando algún tipo de, de, de síntomas o, o de cambio así, o quizás padres de niños o jóvenes que también pudieran estar pasando por una situación similar. Entonces, si desde tu lugar tú pudieras quizás como decir o dar alguna recomendación quizás a esos papás o a esos jóvenes, ¿qué, ¿qué le dirías? O quizás
1: incluso sentirse diferente de alguna manera, y no necesariamente a pero sí que me está pasando algo, que soy diferente en el salón, o que soy diferente a mis amigos, entonces... Creo que también ahí hay una línea súper importante
2: del mensaje que estás transmitiendo. Claro, yo y desde mi experiencia, aunque se pudiera re recomendar verdad, claro. muchas cosas, quizás lo que dice el libro, pero desde mi experiencia fue realmente vivirlo, fue realme realmente vivirlo y no tapar o ocultar mi nueva realidad, porque posiblemente era la realidad que iba a vivir por el resto de mi vida y es lo que me está tocando vivir hasta el momento así que ¿qué fue mi realidad? ¿qué que, ¿sabes? disfrutarme ese, ese proceso de, de ser diferente porque soy diferente ¿verdad? porque ustedes no ven en la calle todos los días a una mujer sin ¿verdad? sin cabello eh, quizás con la misma frecuencia cuando compara a las mujeres con, con cabello así que ha sido eh, disfrutarme eh, esta diversidad yo, yo creo que, que, que ha sido eso. Yo creo que esa es la recomendación más que yo puedo, que yo puedo, que yo puedo dar.
0: Claro. Eh, ¿Y tú crees que eso podría, verdad, el, el ser, la diversidad en general también, eh, podría inf influenciar quizás como la autoestima o la salud mental? Nosotras que somos, verdad, las tres somos psicólogas. Eh, ¿Cómo eso quizás podría en ese proceso de transformarse, ¿verdad?, porque eh, conlleva un proceso de cambio. ¿Cómo puede afectar la salud mental si, si es así? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa línea?
2: Eh, pues hablando un poquito sobre lo que se puede leer de la revisión de, le, de, de literatura, si sí afecta lo que es la calidad de vida, dentro de la calidad de vida pues tenemos eh, estrés, ansiedad, autoestima... Partiendo de calidad de vida también, lo que cada uno entiende que es calidad de vida, quizás mi calidad de vida en estos momentos es vivir sin pelo, sin pelucas sin, sin gorras sin tapar ni sin nada. Y yo soy feliz con eso. Claro. Quizás para otra persona es realmente utilizar peluca, sentirse bien con lo que quiera utilizar. Eh, así que partiendo de eso, sí se ha observado eh, un poco el deterioro en lo que es la calidad de vida por esas expectativas culturales, sociales porque si viviera cada uno de nosotros, viviéramos solos, no tuviésemos que cuestionar el eh, que me aceptarán, no me aceptarán lo que está aceptado socialmente, culturalmente, por ser mujer, por ser hombre. Así que eh, sí se ve un poco eh, afectada eh, esa parte y sobre todo las interacciones sociales, porque pues, voy quizás voy a atender a aislarme, a evitar ir a, a ciertos lugares, eh, y en mi experiencia, eh, sí ha sido, quizás pienso que no lo he demostrado, quizás me proyectó de alguna forma, pero sí al comienzo de lo que era el diagnóstico era un poquito esa incertidumbre de que voy a llegar a un lugar nuevo, eh, todo el mundo me va a estar mirando. Eh, ¿Y qué ha pasado? En ocasiones salía con mi amiga y me entramos y ella miraba para atrás y me decía, somos aliens. Y se me daba <risa>, risa porque a veces se nota tanto y quizás una persona que tenga eh, quizás la, eh, la autoestima un poquito afectada o está intentando salir, está intentando ser... Eh, y vivir la experiencia y de momento entro a un lugar y todo el mundo seguirá a, mirar, a, a, a mirarla, pues puede ser un poquito intimidante. Así que todo depende, a, afecta, pero también todo depende de cuál es la perspectiva de cada persona que tiene acerca de la interacción social, de lo que es su percepción en cuestiones de, de autoestima
1: y sabes que pasa mucho en terapia cuando uno le pide de tarea que se exponga el, el casi cruzar los dedos pues es que no hay forma de que tú puedas controlar el ambiente por ejemplo una persona con ansiedad social yo trato de que pida en un restaurante de que pero yo no tengo control de que por ejemplo esa cajera o ese cajero lo, lo maltrate, le hable fuerte y demos 10 pasos para atrás así que esa parte de la exposición con las personas es súper importante y por eso es que quiero que recalquemos este mensaje porque tanta gente que nos ve y yo sé que uno no cambia el mundo, pero a una persona a la vez lo podemos hacer. Así que que, que la gente que nos está escuchando aprenda a, a no hacer esos comentarios o no mirar, ¿sabes? Yo sé que puede llamar la atención, pero pero ya, ¿sabes?
2: Y tú miraste, pues mira, porque todos tenemos derecho, ¿verdad? De claro. mirar, pero miramos y ya. Claro. Porque no, 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 no vamos a aportar nada con mirar de una forma que haga sentir incómodo a, a otra persona. Eh, y al menos de mi parte, a mí, yo totalmente abierta a que me pregunten, ¿verdad? He tenido diferentes experiencias como que eh, emitan el juicio de que en qué etapa estás, en que yo pasé por eso, eh, y así. Eh, como otros casos que, que ha sido el, el mínimo de los casos que me preguntan directamente, ¿tienes alopecia porque tengo un familiar? Así que la importancia de educar sobre la condición también es bien importante porque en mi caso la mayoría de las personas que me preguntan directamente es porque conocen por un familiar, no porque la hayan escuchado en el lugar,
0: no porque le hayan enseñado sobre, sobre la condición. Así que. Y eso me hace pensar a mí que las intervenciones también hay que incluir desde un punto de vista educativo a la familia, sí. sobre todas las cosas como principal grupo de apoyo. Sí. Eh, para fortalecer de alguna manera u otra y, y promover la seguridad, sobre todo de los jóvenes y de los niños, ¿verdad? Que quizás pues, comprende, comprenden un poco menos ese asunto uh -huh. de las miradas y, y, de, y de que estén demasiado puesta la atención en que uno puede ser distinto. Uh -huh. eh, y lo que estás diciendo también me parece súper importante en términos de, de que esos papás que nos escuchan y quizás sus hijos están pasando por esta situación o, por, o están teniendo esta condición... Eh, también, pues, normalizar hasta cierto punto y visibilizar el que se están exponiendo a esa parte social a que quizás el hecho de que las miradas estén puestas en ti de alguna manera u otra es normal que te haga sentir eh, eh, claro eh, incómodo, mal e incluso que afecte un poco también ese temor a la interacción social, a la estima, a las relaciones, ¿verdad? Y quizás ahí también está nuestro trabajo como terapeuta pero nada más el hecho de que podamos decir, que okay, vamos a tener un poco de, de paciencia y de validación con ese joven o con ese niño o con esa persona, eh, es importante y muestra también, yo creo que el respeto. Y, y, y sí, o sea, es necesario, si queremos fortalecer esa identidad, esa estima, para que la persona pueda continuar y seguir viviendo desde la diversidad, pero igualmente... Eh, como si no hubiera diversidad uh -huh. que es un poco lo que siento aquí mientras la tengo a mi lado ¿verdad? para que pueda quizás proyectar, inspirar y motivar
1: ¿y tuvo que haber una decisión de estudiar psicología?
2: no no, no. mi decisión de estudiar psicología fue más por eh, mi experiencia como maestra de educación especial eh, ahí fue, entonces decidí cambiar a, a psicología ¿Y Dios la experiencia suma. con los pacientes? Pues, relacionada con, con la condición de alopecia, Ariadna, es como si, como si tuviese cabello, por decirlo así. Por, ha sido bastante eh, normal. Eh, sin ocasiones lo tengo que utilizar como una herramienta ah. para la terapia. Lo, lo utilizo ah. sin ningún tipo de, de problema. Pero no, no ha sido un issue, no ha, sido, no, no ha habido... Um, eh, en momentos incómodos sobre qué bueno. eso. Qué bueno, porque en terapia nosotros
1: promovemos la aceptación, pero entonces si uno se siente aceptado también, es como, qué bueno.
2: Claro, y, y tú lo preguntas y yo nunca me había tampoco uh, puesto en esa posición de que, oye, nadie me ha preguntado sobre, sobre esto. Quizás eh, comparado a los niños. Cuando me hacen la pregunta eh, pienso más en, en, lo, en los adultos. En los niños posiblemente, pero son niños y uno les explica porque esa es la idea también de que ellos vayan conociendo y sepan la diferencia. Y aprendan si le pasa a alguien de los que tengo alrededor. Sí, sí. Y donde ofrezco servicio se ve mucha población de diversidad funcional, así que todo es normal,
0: todo es. Pero me encanta porque nos reconocemos desde un lugar muy especial. Sí, sí como que no hay tal cosa como que, pues la diversidad representa una diferencia entre nosotros. Y eso, eso es, eso es lo que yo quisiera lograr si, si tuviera alguna diversidad aparente, porque se, todos somos. Ajá. Aquí todos somos diversos y distintos, ¿verdad? Pero es a lo que me refiero. Entonces, cuéntame de la fundación. ¿Qué hace la fundación? ¿Qué, qué? Cuéntame.
2: Primero que la fundación surgió porque cuando a mí me diagnosticaron con alopecia ariata yo no conocía a nadie, ¿verdad? En Puerto Rico, si tú buscas información sobre Puerto Rico, no aparece nada. Probablemente veas mi disertación o un artículo que, que se publicó por una colaboración que hicimos con la fundación para explorar algunas necesidades que, que tuviese la, la población de alopecia ariata en Puerto Rico. Así que surge de eso, surge de que eh, personas me escribían eh, sobre, admirándome, sobre, preguntándome sobre la condición, eh, y pues decidimos un grupo de amistades hacerlo. Éramos como cinco o seis amistades, vamos vamos, vamos a sumarnos a, a hacer esto, ¿verdad? Así que tuvimos nuestra misión o nuestros objetivos principales. Eh, investigar, eh, concientizar y confraternizar, así que nosotros queríamos también dar un espacio a todas las personas que tienen la condición, esa oportunidad de reunión, de conocer, no, de que tú no eres, no eres el único que tienes esa condición, porque realmente así nos sentimos, eh, nos sentimos que en Puerto Rico yo soy la única persona que tengo la condición porque no veo, a na, no veo a nadie más, así que era un espacio, una oportunidad para saber que no somos los únicos. Eh, y para que cualquier persona que quisiera participar y familiares pues también vieran eh, y se nutrieran de la información o de las experiencias de los demás.
0: Claro, además que también compartir ideas de verdad sobre cómo lo estás manejando tú, cómo lo estoy manejando yo, no todo el mundo tiene que manejarlo de la misma manera. Eh, lo que decías ahorita, ¿verdad? Si tú quieres ponerte peluca, si tú quieres ponerte un pañuelo, si tú estás bien, siempre y cuando tú te sientas bien.
2: ¿Y en su caso ¿qué, qué, qué influenció en decidir no ponerte peluca? Pues quizás es lo primero que podemos pensar. Sí, primero pues um, yo jugaba voleibol, o sea, el deporte me ayudó mucho a yo no, a no tapar mi realidad porque iba a ser bien complicado yo utilizar peluca y hacer algún deporte, pero yo estaba bien clara en que si yo comenzaba a usar peluca el proceso de no utilizarla iba a ser otro proceso. Exacto de adaptación uh -huh. así yo dije mejor me adapto ahora y en algún momento si la quiero utilizar la utilizo versus me tengo que adaptar o acept y aceptar que no tengo cabello y luego no me voy a atrever o no me voy a sentir cómoda en salir eh, sin peluca y no sabes cuántas cuántas mujeres a mí me han escrito diciéndome yo no salgo de mi casa sin peluca o sea, yo no a dar basura sin, salir, sin, sin tener una peluca puesta. Y yo quisiera poder eh, estar sin peluca porque uno molesta, hace calor, pero son adultas que desde su niñez por preocupación de, de sus padres porque pues, entienden que están haciendo lo mejor en ese momento. Y posiblemente sí, era lo mejor en ese momento. Pero acostumbraron, se acostumbraron a, a, a esa realidad de utilizar pelucas o esa transición de no utilizarla es bien difícil también. Pero por eso lo que ahorita decías es que por
1: ahí no se ve mucho, pero igual, si, si tenemos una peluca, pues uno no se va a dar cuenta Exacto. de que hay otra persona. Exactamente.
2: Y la verdad es que las pelucas están súper de moda, que yo he visto hasta personas con cabello que utilizan pelucas. Sí. Que... sí. Pero sí, he tenido experiencias de reuniones que han ido mujeres con, con pelucas que yo ni siquiera sabía que tenía López hasta que me lo hice y me dicen, yo no me he atrevido nunca a, a quitármela en algún momento cuando tú te preparas claro. porque tampoco es no utilizas y utiliza aquí el que, el, lo que le funcione claro. a cada quien en su momento, claro. yo estoy aquí sin peluca, aquí estamos este con peluca, cuando tú te sientas preparada, como ha habido otros casos que van a esa primera reunión y después dicen te vimos, vimos a otras personas sin peluca, decidí no utilizarla y ahí entonces pues, y, y ese es el propósito. ¿Y qué crees lo que ha sido lo más difícil? Lo más difícil, eh, puede ser un poquito gracioso, pero que me da mucho frío.
1: <risa>
2: y puede ser gracioso, pero para mí es una realidad. Claro. Es algo que yo tengo que pensar claro. si voy a viajar, a dónde voy a estar, porque el cabello también tiene un propósito, claro. Y es cubrirnos las orejas, la también en lugares que hace frío. El sol también. ¿verdad? El sol. Eh, a mí no me gusta usar gorra, yo no me gusta usar nada, así que también es un poquito complicado porque me tengo que proteger eh, del sol. Pero yo creo que lo más difícil, y eso yo no me di cuenta hasta muchos años después, el proceso para mi familia, ¿verdad? Porque sé que en, en ese tiempo ellos nunca hicieron que eh, hicieron algo que yo me, me, me sintiera mal o me sintiera incómoda, pero yo sé que muy adentro ellos estaban sufriendo el doble o el triple, porque la única hija de, de yo tengo dos hermanos mayores, eh, la nieta mayor, que la otra nieta nació cuando yo tenía eh, 11 o 12 años, así que había, había muchos um, mucho sentimientos ahí, y, y puedo decir que quizás ellos nunca me lo, me lo dicen, pero uno se da cuenta. Que, por ejemplo, cuando, la única peluca que yo tengo, eh, recuerdo cuando eh, estaba en una entrevista para, para internado, una de mis tías me acompañó y dijimos, ay, yo quiero esta peluca, y ella empezó a llorar porque me vio con la peluca puesta. Y yo, o sea, que eso también es difícil porque yo lo puedo manejar de una forma y quizás yo no le di ese espacio a mi familia para dejarle saber, mira estoy bien, como que estamos todos bien. Y yo pienso que también el miedo de ellos a que la gente te rechace o a los no. comentarios que te
1: puedan hacer.
2: Sí, que sí. yo pienso que es bien importante ese espacio de comunicación, sí. ¿sabes? Porque si a, ti, si a mí me afecta como paciente, por decirlo así, de, de, de la condición, a los familiares también, pues vamos a hablarlo para normalizarlo, porque entonces de momento es como un tabú. ¿Sabes? Nadie habla de esto, esto le está pasando a ella, pero nadie diga nada. Y como que no, si lo queremos normalizar, mira, vamos a hablarlo, claro. porque así mismo no lo podemos hablar en, en otros espacios. Y ahí se podían dar cuenta quizás de si tú tenías alguna preocupación, cómo mm. te sentías, cómo te estabas adaptando a alguna nueva realidad. Claro, yo creo que eso, eso ha sido lo, lo más difícil. Además de, de obviamente los cambios en estado de ánimo, que me dicen por qué esto me sucede a mí, quizás quiero mi pelo, quizás no, pero habían otras cosas que me motivaban a, a yo no, realmente a, a, a no poner eso como una prioridad, así que había otras prioridades como estudiar, vivir, jugar voleibol y... Hacer las cosas que cada quien hace en su vida cotidiana.
1: Y los comentarios de las personas. Y te pregunto, algo que yo he hablado muchas veces en el podcast, algo que ha marcado mi vida ha sido la cantidad de comentarios que yo he recibido que yo he recibido por mi peso. Y ahora yo tengo un peso normal, pero antes toda mi vida estuve bajo peso. Entonces, esa era como, Dios mío, es como que la gente aunque no me conociera, ese era el primer señalamiento que me hacían y para mí era fuerte. Uh -huh. Así que no me quiero imaginar en tus zapatos los comentarios que debe hacer la gente por sí. el lugar.
2: Aparte de que yo también sufrí por, por, bajo, peso. por bajo peso. Porque las personas, pues unos flacos uno es malo. Y si uno hablamos de la no no Sí. <risa> no <hay> sí. Fin, <risa> vale, por ah, así y porque pues, uno si estaba si uno es flaquito, pues es que no está saludable. Exacto. Así que también eso es un tema que también tiene que ver en mi experiencia mucho familiar, que puede ser otro tema de otro día. Eh, damos, como que come, otra Otro episodio. Sí, <risa> A mí me decían que comía como pajarito. Ajá, como pollito. A mí como pollito. Fue como pollito. Eh, pero comentarios, fíjate, es que fueron, eran, fueron mínimos los comentarios, pero sí eh, pasaron comentarios despectivos, um, como que confundiéndome con hombres, eh, o a mí no me molesta que me digan calva mi papá me dice calva la calva la flaquita como me dice él pero hay personas que lo dicen de forma despectiva y uno se da cuenta solo okay, que esos sí han sido como que esos comentarios pero realmente la mayoría han sido comentarios positivos en, en mi experiencia Ya, bueno menos.
0: sí, sí. Y, y sobre todo yo cuando la ahorita cuando te vi dije dime qué uno no debe decir o como uno, y ella me contestó, más bien que, que puedes preguntar, ¿verdad? Sí. Es mejor preguntar, sobre todo porque yo creo que de todo lo que, lo que te estaba escuchando y, y pensando un poco en la preocupación de la familia, la asociación inmediata de la gente con, con la enfermedad, uh -huh. como que, ah, pues es que esta persona está enferma, uh -huh. ¿verdad? Como de, y, y eso es una ah. asociación, no sé, a lo mejor no viene de un lugar de maldad ni a propósito, pero no es correcta. ¿no?
2: Claro, que es importante ponerse en el, tener empatía y ponerse en lugar de la otra persona. Uno no sabe qué esfuerzo está eh, no qué esfuerzo yo estoy haciendo quizás para estar aquí, claro. ¿verdad? Sabiendo que me va a ver mucha gente. Claro. Eh, eh, así que el, el mirar eh, despectivamente o quizás preguntar de una forma despectiva o asumir pues puede afectar un poco ese esfuerzo que está haciendo esta persona para, para salir y sentirse cómoda siendo ella. Sí. Oye. A mí me parece tan genial escucharla.
0: Desde sí. que llegó,
1: antes de que empezáramos a grabar, fue como, fue como que, como, no sé, como
0: su energía, su, su todo. Sí, muy bien, bella, exitosa, eh, y sobre todo como inspiradora. Yo creo que ahí es que es donde estoy más emocionada, porque coincidir con personas inspiradoras es... Eh, pues no, no es tan común eh, <ríe> sí. así que estamos encantadas de que hayas aceptado esta invitación y un poco también que si hay algún adolescente alguna joven, alguna persona que nos está viendo y que te está viendo también que, que te vea también como ejemplo ¿verdad? De, de, de cómo uno eh, a veces pues pasa por experiencias y cambios que le llevan a quizás experimentar la diversidad de una manera un poco más visible ante los ojos de algunos, pero que eso no necesariamente tiene por qué ser eh, algo negativo, ni ningún obstáculo. obstáculo, claro. Así que nada, estamos felices de que hayas estado aquí. Gra Mil gracias. Sí. Y para invitarla de nuevo, a mí siempre me gusta decir eso. <risa> 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 eh, y los micrófonos de Clínicamente Hablando siempre están disponibles para ti, como colega, como amiga, y como persona, y para tu fundación también. Gracias. Entonces, recuerden ustedes siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente
1: hablando, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie risa la doctora consiguen en TikTok y a mí también me consiguen en pausa con la psicóloga. Y no les dije, el 4 de marzo tengo un taller sobre autoestima, empoderamiento y amor propio. No se olviden, vayan a mi Instagram, doctora Tainari Dávila, y ahí encuentran el enlace para que se puedan matricular. Y un poquito, un poco de lo que nos ha enseñado Francesca hoy. Claro que nos sí. Boca, pero antes de irnos, tenemos algo súper importante. que
2: cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! Muy bien, que uh -huh! te estás
1: sorprendida, hermosa. Le acabamos de traer un bizcocho Porque si ya creía que yo se, esto se me iba a pasar por
0: alto Jamás Gracias, que gracias Estos son detalles inolvidables para mí Que sé que vienen desde el amor Y desde el cariño Así que, wow, qué emoción Gracias Tienes que pedir un deseo Tengo que pedir un deseo Los mil suscriptores de YouTube Los mil suscriptores yeah. <risa> Lo que diga la doctora Dávila <risa> eh, eh. eh, 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 eh. <risa> Gracias, y recuerden eh, suscribirse y acompañarnos siempre. Gracias, y qué bueno, doctora Sánchez que estás aquí para que comas bizcochos. <risa> cuídense mucho. Que estén bien.